0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Cuida tu Mente y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, tanto, tanto que creemos que nos va a dar para un buen rato de conversación. Y es algo que al menos a mí de manera personal se me dificulta bastante, que es perdonar. Y perdonar normalmente implica crecer. Nos acompañan, bueno, unos grandes personas que han sido maestros, tanto de Carlos como míos, en diferentes aspectos de eh, nuestro crecimiento personal. Y pues antes de presentarlos, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Estás? esta vez.
1: Gracias, Rosalinda. Pues muy contento porque, pues sí, como bien dices, tenemos a Andrea y a Miguel, que pues son maestrazos de vida, la verdad, ambos, y con unas experiencias muy, muy bonitas que, que nos impresionan y que, como tú dices, nos va a dar para mucho tiempo de plática, así que les invitamos a quedarse con nosotros.
2: Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, eh, pues muy, muy bien, gracias, me, eh, feliz de estar con ustedes, honrado, es un gusto platicar, estar aquí con Andrea, que tenía muchísimas ganas de platicar, que comentemos entre los cuatro, que es padrísimo, bueno, con Carlos, contigo, Rose, que ya hemos estado en estos, en este eh, sendero luminoso en buena Lí. <ríe> que es el perdón, la reconciliación, en fin, muchas otras cosas. Y adelante, aquí estoy y caminemos en esto que es una gozada estar con ustedes. Adelante, Andrea. Sí, buenas tardes. Es un placer estar por aquí con todos ustedes,
3: es un placer de tenerlos eh, pues aquí reunidos <risa> eh, y bueno, muy, muy contenta de poder también compartir. Eh, con todos ustedes
0: los oyentes, este tema tan importante para nuestro bienestar como es el perdón. Claro, es un tema muy relevante para nuestro bienestar. Y la primera eh, pregunta que yo les quisiera hacer es eh, ¿por qué nos es tan difícil a veces perdonar cuando sentimos que hemos recibido pues alguna ofensa o que hay un daño? ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a la mayoría de las personas perdonar?
2: Híjola, esa es una súper pregunta. Eh, no sé, Andrea, si tú quieras comentar, a, a empezar con esto, me parece precioso, y yo creo que tú puedes arrancar con todo tu expertise, maravilloso.
3: Con mucho gusto, bueno. Yo pienso a nivel personal que hay dos partes del perdón, y una puede ser mucho más fácil que la otra. Está la parte mental de yo decir, bueno, yo estoy dispuesto a perdonar esta persona eh, después de analizar una situación, yo puedo estar dispuesto a hacerlo. Pero hay otra parte que es mucho más complicada y es la parte sentimental. ¿sí? Ese resentimiento que crea eh, una transgresión hacia uno es difícil de manejar. Entonces tú mentalmente puedes decir, yo perdono a esta persona, pero puedes en el fondo de tu corazón seguir sintiendo estos, estas emociones aflictivas hacia la otra persona y para llegar a un perdón verdadero, pues es importante como tener esos dos componentes, el componente mental y ese componente emocional. Entonces yo pienso que tener esa congruencia entre perdone a esa persona de corazón y también desde mi mente, eso, eso yo creo que es la parte más complicada del perdón, llegar a esa congruencia.
2: Me encanta, me encanta totalmente de acuerdo y fíjense, eh, eh, añadiendo o sumando a esto que dice eh, an, este, Andrea, me, me gustaría decirles que aquí hay un tema también de la historia que nos contamos. ¿Qué eh, historia me cuento acerca de esta memoria ingrata del agravio que tuve? ¿Por qué es tan difícil? Porque me estoy alimentando y, resent y como dice Andrea, resintiendo, resintiendo, como decimos, comentamos, y eso nos lleva a esta cuestión de retaliación, de, de querernos vengar, ¿no? La ley del talión, volvernos a querer hacer algo y la estamos alimentando. ¿Y cómo vamos a hacer este proceso de retaliación y resentimiento a la reconciliación con nosotros mismos, no? Y este es un punto esencial que, como bien apunta Andrea, es esta cuestión de sentir, resentir, pensar con nuestros modelos mentales, cómo estamos alimentando y espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer? Pues una fundamento y por qué es tan difícil, por la pregunta, gracias eh, Rose, hacer un giro narrativo de lo que nos estamos contando. ¿Qué historia me estoy contando acerca del agravio y de la persona de la cual hemos recibido esa ofensa? ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta capacidad y hay que practicar, es como todo, ¿no? Eh, lo practicas, al principio dices, bueno, voy a cambiar, voy a contarme otra historia y pum, se te brinca y ya le estás eh, echando maldiciones otra vez en la primera de cambio, dices, bueno, sí, ya lo quiero, ya no lo, ya no lo odio tanto y de repente, no, lo reodio otra vez, ¿no? Entonces es ir cambiando, ¿por qué? Fíjense, el perdón es un refinado ejercicio de humanidad y de alta espiritualidad. Sí eh, y, y miren eh, si sí, ahora que estuvo Yuval Harari en eh, eh, la junta de consejo y todo cuando habla del Homo sapiens dices wow ya entendí todo llegaba el Homo sapiens contra el Nandertal y acababa con todos los homos de todos y dices wow se me hace que tenemos un gen medio medio duro medio tenaz no qué barbaridad entonces a, al hacer el cambio del giro narrativo estamos tocando nuestra humanidad y estamos tomando una perspectiva diferente de la gravedad y estamos tratando de este gran, gran salto que es eh, humano y compasivo de ponernos en los zapatos del otro. Y eso representa un reto duro como persona. No sé, Andrea, ¿qué opinas y los demás? Adelante.
3: Estoy 100% de acuerdo contigo. Lo que me gustaría añadir a esto es que debe haber esta, eh, esta, este reenmarco de la, de la memoria y otro, otro elemento que me parece a mí esencial es eh, esa práctica de enviar amor y amabilidad a esta persona. Entonces, si combinamos esa parte mental de Bueno, voy de pronto a mirar qué aprendí de esta circunstancia, puedo de pronto separar la acción del actor eh, y si a eso le sumo voy a enviar regularmente sentimientos de amor y amabilidad a este transgresor, ahí estoy completando la foto. Porque entonces algo que me parece a mí muy difícil del perdón como muchas otras cosas es que cuando tenemos estas, estas emociones aflictivas, muchas veces nosotros no tenemos 100% de control de cuándo vienen o cuándo se van. Entonces, muchas veces es el hecho de yo sentarme con esa sensación, aceptar lo que está sucediendo, enviarle amor y amabilidad a esta persona que a su tiempo, porque hay una parte del perdón que en mi experiencia no está bajo mi control, es como, tengo este resentimiento y yo quisiera decir, quiero que se me acabe ya, pero es que la mente no hace caso ni el corazón muchas veces tampoco. Entonces, es cierto proceso, pero ¿cómo voy a hacer entonces para empezar a transformar estas, estas emociones afectivas? Lo, entonces, ahí es donde combino lo que tú dices, que es la parte de la narrativa y también esa conexión desde el corazón de estar dispuestos a enviar amor y amabilidad a ese transgresor como una eh, prueba inminente de que sí estamos dispuestos a perdonar, porque uno lo puede decir de la cabeza si te perdono, pero cuando uno trata de enviar esos sentimientos de amor, amabilidad a un enemigo, ahí es donde llega esa resistencia que muchas veces no vemos, pero que cuando la podemos sobrepasar, entonces poquito a poco llegamos a ese verdadero perdón.
1: Fíjate, Andrea, me parece muy interesante lo que mencionas y lo que menciona Miguel, porque justamente un, un libro que nos recomendó Miguel el de, el libro del libro El Perdón, de Desmond Tutu, ¿no? Hay algo que, que lo relaciono con lo que estoy escuchando, es decir, en este libro menciona, dice, el perdón es una elección y, y a veces nos cuesta mucho elegir esa, esa opción de perdonar, ¿no? Y, y yo me identifico un poco con lo que comentaba Rosa al, al, al principio, ¿no, Rosalinda? Yo me acuerdo, en inglés hay una frase que tal vez la conocen que dicen forgive and forget, perdona y olvida. Y yo cuando era más joven yo decía siempre, yo perdono, pero no olvido. <risa> Así decía, yo perdono, pero no olvido. Te puedo perdonar, pero no olvido, ¿no? Y no era, en serio, no era como que le, le, le guardara rencor a la gente y le me fuera a vengar ni nada. Pero decía mucho esto, ¿no? Olvida y perdona. Eh, perdono, pero no olvido, ¿no? Como que no me pida las dos porque como que no, no estoy listo, ¿no? Y ahora viendo esto y... Y este libro tan bonito que, que escribió Desmond Tutu y que estamos acá leyendo con Miguel, eh, me, me parece muy bonito esta parte que dice, es una elección. Y aparte dice en otra parte del libro que es una invitación a, a sanar y curar las heridas, ¿no? O sea, no ignora la herida que algo o alguien nos causó, pero eliges perdonar. Entonces, esta idea de, de que el perdón es una elección me parece muy poderosa. No sé qué piensan ustedes al respecto.
2: A ver, eh, aquí es un tema, dos cosas, Es al respecto pienso que es como una higiene del alma, nos vamos a, 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 a limpiar el alma, a desintoxicar el alma, el espíritu, entonces eh, es la invitación o, o la elección a perdonar es un tema casi de economía espiritual, ¿no? ¿Qué Voy a ¿cómo voy a seguir cargando este rencor que me está enfermando, enfermando el alma, enfermando el espíritu, y desde luego eh, físicamente, ¿no? Eh, y veo todo a través de unos ojos o de unos lentes, unos modelos mentales, de cuasi de toxicidad, porque tengo este dolor arrastrando. Y entonces cuando haces esta higiene, esta cuestión higiénica del alma, porque eliges soltar, ojo, ahora lo que quería decir es, ¿qué no es el perdón? ¿Sí? Porque el perdón no es olvidar, estoy totalmente de acuerdo, o sea, olvida, me encanta la frase en inglés, pero porque se oye linda, pero no es olvidar, y es este, que no, que no, que no haya justicia, que no, 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 o sea, ya el Estado se encargará, depende del agravio que se hizo de, de tomar decisiones. Pero tú, como una cuestión eh, inteligente hacia ti de, de soltar amarras y soltar un poco del bagaje que va pesando cada vez más, lo sueltas, es un acto de inteligencia, de de crecimiento, de cultivarse para crecer. O sea, es una cuestión esencial de cultivarse, ¿sí? El acto de decidir perdonar, ¿no? O sea, perdonar no es olvidar, pero sí es esto que les decía, eh, es recordar, pero con otros ojos. Listo,
3: pues aquí hay varias cositas que yo creo que es muy importante clarificar. Y es que, por naturaleza, nuestro cerebro tiene un sesgo de negatividad. Es una manera de protegernos. Todo lo que nos suceda que es negativo va a ser más pegajoso para el cerebro. Entonces, cuando yo digo voy a olvidar esto, pues es imposible casi porque es que mi cerebro va a querer recordar precisamente esas cosas que me causaron más dolor. ¿Por qué? Porque así me voy a proteger más adelante para que no me vuelva a suceder. Sí, entonces eso de... Eh, Pensar que tenemos que olvidar y que si no olvide un evento es que en realidad no lo perdone, eso sería una expectativa irreal. Entonces es importante tener esa, esa claridad. Otra cosa, y es eh, pues relacionado con lo que estaba diciendo Miguel, es que el perdón es un acto de autocompasión. Yo no tengo que perdonar por el otro, aunque obviamente es algo que en un mundo interdependiente, lo que yo haga, lo que yo sienta hacia el otro, se me va a devolver a mí, pero para empezar es un acto de autocompasión y ahora que Miguel estaba hablando de esa economía emocional de hecho quiero aumentar que para la economía del bolsillo también es importante el perdón y les quiero comentar de un, un estudio interesante que se hizo con, con American Express donde habían eh, pues ciertos funcionarios que recibieron un programa de perdón, fue un día completo y después cuatro conferencias eh, por teléfono por, creo que más o menos por un año entonces después fueron a ver los resultados de esos funcionarios a comparación de los que no habían recibido el entrenamiento y no solamente les había bajado el estrés 25% sino que a comparación de los que no habían tomado el entrenamiento sus ventas habían aumentado el 10% entonces, aquí es cuando vemos, y de la manera que a mí me gusta como eh, visualizarlo, es como si nosotros vemos el mundo a través de unas gafas. Y esas gafas pueden estar sucias por muchas cosas, y no importa de dónde sea el mugrecito y por qué, me van a distorsionar la realidad y voy a tener que vivir unas consecuencias negativas porque es que mis gafas que están sucias no me dejan ver el mundo bien, y eso va a afectar todo. Lo mismo pasa con la falta de perdón. Esa falta de perdón va a hacer que yo sufra porque voy a distorsionar la realidad, porque voy a estar en estados aflictivos que no me van a permitir ser feliz y tener esa paz mental, pues porque como dice Miguel, estoy cargando esta maleta y creo que no, voy a que no la voy a soltar porque es que si yo suelto esta maleta, el que me hizo daño, entonces es como si no está pagando lo que hizo, cuando en realidad lo que está pasando es que yo me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta que es una lección que tomo no tanto por el otro, sino por mí mismo.
0: Claro, y es, es maravilloso esto que comentas. Fíjate que a mí me gusta mucho eh, el trabajo de Robert Enright, eh, que tiene eh, en la Universidad de Wisconsin el, el Centro para el Perdón, y habla de que las personas podemos practicar ser eh, aptos para perdonar. ¿No? Entonces, tener esta mentalidad de así como nos entrenamos físicamente para tener más fuerza en los músculos o sabemos que debemos comer sano para tener más energía y cuidar nuestra salud física, también podemos tener una eh, aptitud mental hacia el perdón. Y esto se inicia convencidos de que como personas moralmente queremos hacer el bien. Y entonces, aunque alguien haga mal, yo sigo con mi actitud de querer hacer el bien. Y eso me hace abrir mi mente a la posibilidad, como justamente decías, ¿verdad?, de este pensamiento que puede ser muy común en las personas, de decir, si yo suelto este rencor que traigo, entonces no hay una cuota, ¿verdad?, para pagar por el otro, pero en realidad solo yo lo traigo, ¿verdad?, entonces lo traigo yo en mi mente, entonces si al final yo quiero hacer el bien, ese es como un prerequisito, ¿no?, y el segundo que también me, me encanta de lo que ustedes comentan de, del método de Enright es entender lo que tú sientes, porque muchas veces estamos eh, molestos, y yo comparto, Andrea, eh, contigo, ¿verdad?, la idea de, de que nuestro cerebro guarda esto negativo, eh, pero además muchas veces solo nos detenemos en la emoción y no en la información. Yo siempre digo la emoción no es buena ni mala, la emoción es información y lo que yo hago con esa información ya es una decisión donde sí, por supuesto, la voy a sentir, pero ahí sí ya entra mi capacidad humana de, de razonar, ¿verdad? Entonces, me encanta. Pues esto de, de no vamos a olvidar, pero el primer paso de entender el perdón es entender que lo hacemos por nosotros mismos, por eh, ir más ligeros, ¿verdad? Y ser precisamente esta mejor versión de cada uno de nosotros. Aún así puede haber eh, distintos eh, niveles de perdón, voy a preguntar así. O sea, una ofensa pequeña y una cuestión que pueda generar un gran daño... Y entonces mi trabajo en el perdón debe ser distinto para los tipos de ofensas que yo siento o que veo suceder en el mundo. Miguel.
2: Yo creo que ahí hay, hay profundidades, hay profundidades de sentimientos. Eh, tomo esto, me gustó mucho lo de las emociones. Las emociones son mensajeros, como diría el poeta Sufi Rumi, son mensajeros, pero fíjense. Son mensajeros sensacionales de nuestra verdad profunda, eh, pero pueden ser terribles dueños, ¿sí? O terribles dueñas las emociones que nos van a jalar y nos van a hacer y vamos a perder la claridad y, y la el centro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, fíjense, nada más, eh, claro que hay diferentes eh, ofensas que pueda llegar hasta, bueno, en muchísimas cosas, eh, en fin, atentar contra la vida, etcétera, ¿no? Pero, como diría Leonel Narváez, o Desmond Tutu, o el mismo Dalai Lama, no hay nada que no se pueda perdonar. Eh, o sea, partiendo de eso, wow Creo que el trabajo, como dice Andrea, es trabajar con nosotros y con nuestro sesgo natural a la negatividad, ¿sí?, entonces, nada más les quiero comentar algo. no Elegimos el perdón porque nos permite hallar libertad y evita que nos estanquemos en la interminable circuito o círculo de contar la historia, como les decía hace rato, y, re y volverla a masticar y masticar. O sea, nos volvemos víctimas de nuestra historia, que eso es lo más duro. O sea, olvídense si ya eres víctima del agravio. Eres víctima de la historia que te estás contando entonces una víctima está en una posición de debilidad y sujeta a caprichos ajenos y al y al reború, de, o sea, al jalón y el tsunami de las emociones y nos quita claridad. Y eso eh, no nos deja llegar a ser héroes de nosotros mismos, que es básicamente rozar la mejor versión de nosotros mismos.
1: Qué importante, Miguel, en verdad. Andrea, por favor, si quieres continuar, yo sé que querías continuar ahorita esta idea y otros conceptos de Miguel. Sí,
3: eh, estoy comparando un poquito una herida física con una herida del alma. Si, ah, si el gato te aruñó un poquitico, ese aruñón en dos días se te va a ir. Pero si tienes un accidente mayor en eh, un carro o algo así, estuviste en el hospital y obviamente esas heridas no se van a ir con la misma velocidad entonces yo pienso que muchas veces eh, el proceso tal vez puede ser el mismo, estar dispuestos a perdonar, esa, esa disponibilidad eh, va a ser siempre esencial eh, y, pero ya después entonces va a ser ¿qué tanto voy a necesitar yo conectarme con esta situación? procesarla a nivel mental, cambiar la historia enviar sentimientos de amor y amabilidad van a haber muchas veces capas Sí, porque nada sucede en un vacío y estas situaciones, eh, estas heridas grandes, son muchas veces como una cebolla que tú le empiezas a procesar la parte de afuera. Y si estás procesando bien, eso te lleva a una capa más profunda, más profunda. Y muchas veces terminas dando cuenta, te terminas dando cuenta que todas las cosas que te suceden en la vida te suceden porque hay algo que está internamente que necesita ser revelado y necesita salir a la superficie. Entonces, estas heridas grandes pueden llevarnos a un autoconocimiento mayor y a un entendimiento de por qué me sucedió esto a mí. Y muchas veces nos damos cuenta ahí de esa interdependencia, ¿sí? Esto no sucedió por nada y yo tengo una historia, tengo una historia personal y fuera de eso soy parte de un clan. Y muchas veces vemos nuestras heridas y vemos las heridas de mi mamá, de mi abuela, de mi tatarabuela y resulta que son las mismas. Entonces, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, cuando tú estás pasando por estas heridas inmensamente grandes, es esa cebolla que hay que empezar a quitarle cada capa para llegar cada vez más profundo, no solamente en la situación, sino que ese autoconocimiento se hace cada vez mayor. Y ahí es donde está... Eh, pues la belleza del perdón que te ayuda a llevar a, a llegar a un autoconocimiento mucho mayor. Y ahí estás súper bien porque estás progresando y evolucionando como ser humano por
2: medio del sufrimiento
3: porque es parte inherente de nuestra existencia.
2: Qué lindo esto, qué lindo, perdón, pero qué lindo esto que dices, Andrea, porque esta parte de la existencia que es el sufrimiento es lo que nos lleva a generar... Eh, esta templanza del espíritu y la templanza es algo básico, es uno de los pilares para eh, la, para hacer esta palabra que está tan de moda hoy, la, que seamos resilientes, para la resiliencia, entonces si abrazamos, fíjense qué, qué bonito esto que dices Andrea, me encanta, eh, si abrazamos esta tranquiza que nos ha dado la vida o el ofensor o tal, nos perdonamos a nosotros, lo aceptamos, generamos esta templanza que es con lo que se hace el acero de las espadas y todo esto, esta templanza que nos va a dar un pilar para la resiliencia personal. Gracias, Andrea, me encanta.
0: Y esto que mencionas, Miguel, además tiene otro elemento muy importante, según entiendo, del perdón, que es este perdonarnos a nosotros mismos, que también es una etapa, ¿verdad?, de a veces cuando recibimos eh, un daño o, o una ofensa, nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos por haber pasado por esta situación. Y ahí entramos en, en, en otra historia que tenemos que transformar y contar de manera distinta. No sé si coincidan o no coincidan en lo que ustedes enseñan, han practicado, estudiado. ¿Y qué herramientas tenemos para dejar ir esta sensación de que por algo que nosotros mismos hicimos, nos sucedió una cuestión negativa en la vida?
3: Wow, Ese tema para mí es sencillamente espectacular, porque Miguel nos hablaba de ser víctimas de nuestra historia, ¿sí? Y si vamos un paso más allá, nosotros somos víctimas de nosotros mismos. Y lo peor de todo es que no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Andamos por el mundo en un estado de autoataque y estamos en un autosabotaje constante por muchísimas razones. Pero obviamente cuando hay una relación conmigo mismo de odio, de resentimiento, eso va a traer pues situaciones muy, muy eh, graves para nuestro mundo externo y va a ser obviamente difícil extender un perdón verdadero a alguien en el mundo externo cuando ni siquiera me lo puedo extender a mí mismo. Entonces, lo que yo, de hecho, es eh, esto es pues como una de mis tareas que, que estoy llevando a cabo en el momento y es desarrollar autocompasión, ¿sí? Porque mucho tiempo... Eh, a través de lo que enseño, he estado muy concentrada, como bueno, voy a extender sentimientos de amor y amabilidad hacia el otro, y es algo muy lindo. Pero he estado descubriendo que la que más necesita amor soy yo misma. Entonces, para mí, una herramienta muy, muy chévere para poder desarrollar esta relación de amor y amabilidad conmigo misma y llegar más fácil a perdonarme cuando cometa errores es precisamente. Eh, tener esa práctica, práctica sostenida, y para mí eso es clave, porque ya hemos visto cómo eh, para empezar a ver estos cambios a nivel funcional y estructural en el cerebro es como un ejercicio, hay que ir al gimnasio, y si yo no voy al gimnasio todos los días, esos músculos no se van a ver muy entonados lo mismo con el cerebro, entonces para mí, esa, esa capacidad de decir, bueno, me voy a enfocar en el valor de la autocompasión y lo que hago es traer a mi mente una imagen de mí misma y a mí me gusta aquí pensar en mi niña interna pienso en mí misma abrazando a esa niña interna porque yo sé que de ahí viene una cantidad de cosas, entonces la imagen de la niña la, una, una, una afirmación yo me amo y fuera de eso un sentimiento de luz y amor en mi cuerpo como un abracito entonces cada vez que me acuerdo hago eso y wow cómo mi vida se está transformando entonces eso es pues
1: lo que yo recomiendo a él. Wow, me, me, me súper encanta esto, gracias eh, Rosalinda por plantear esto porque justamente yo estaba pensando un poco en, 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 en mi vida, en la historia y, y hubo un periodo en mi vida en el que pues realmente con lo que más he batallado ha sido con esto, con el auto perdón, si sí, perdonaba como lo decía ¿no? Me perdonaba a la gente y gente que me y, y, y lo digo conscientemente, no así la frase, gente que me hería <risa> o que yo dejaba que me hiriera, no? <risa> este y luego los perdonaba y, y no había problema, pero luego yo no me perdonaba a mí mismo y me costó muchísimo, muchísimo trabajo llegar a ese punto de perdonarme por N mil cosas y tener esta autocompasión por mí mismo de la que hablas, Andrea. Y fue bien difícil porque analizando muchas cosas de mi vida que pues tenían distintas personas, y cuando digo distintas, realmente distintas, diferentes culturas, edades, idiomas, o sea, muy diversas, con las que había tenido una situación que yo había terminado herido, ¿no? Y cuando me di cuenta, dije, ay, híjole, es que lo único común soy yo. <risa> o sea, entre esto, lo único común soy yo, entre todas ellas, entre todas estas personas, lo único común soy yo. Y verme a espejo y decirme esto, ¡ouch!, me dolió bastante, pero fue yo creo un momento de los momentos más difíciles en mi vida, pero a la vez de los momentos más bellos y de mayor crecimiento personal y espiritual que he experimentado en mi vida. Entonces eh, esta parte de la autocompasión me parece un tema súper relevante que, que no sé si a todos nos pasa, pero creo que a muchos nos pasa, ¿no? que, que no somos autocompasivos y de ahí la importancia de, pues de las capacitaciones, los entrenamientos, esto que hemos aprendido, eh, pues con ustedes mucho. Me gustaría, eh, pues seguir con el tema, obviamente, pero yo sé que ustedes eh, tienen una conexión muy especial con Colombia, ¿no? Andrea, tú estás en Colombia, Mike es un mexicano colombiano, su corazón está allá también, y, y Miguel, tú tienes una experiencia también muy bonita, muy poderosa, eh, trabajando con la parte de perdón y reconciliación allá en Colombia. Y me gustaría que si nos podrías platicar brevemente de cosas que has visto como resultado de, de trabajar este tema de perdón y reconciliación. Eh,
2: gracias, Carlos. Sí, miren, nada más rápido en las ESPERE, en la fundación que, que de la cual soy consejero, miembro del consejo, eh, tenemos estos talleres que se llaman ESPERE, Escuela de Perdón y Reconciliación. Y ahí les pedimos a cada uno eh, que lleve a cada uno de los que va a participar, que lleve su objeto de perdón. Lo más curioso, Andrea, fíjate, eh, Carlos Rose, es que cuando hacen el círculo completo, cierran el ciclo, resulta que al que hay que perdonar es a sí mismo, como bien dice este Carlito. Me parece importantísimo, esto no lo quería dejar de mencionar porque es la mayoría de las personas, ¿no? Y, y sí, me ha tocado estar con exmiembros de las FARC, que seguramente Andrea también, con policías que han estado en espere eh, y que yo he sido, pues he tenido el honor de acompañarlos y mm, hay, un, hay un tema ahí que incluso tengo un video que lo en algún momento se los compartiré y lo pasé hace mucho tiempo cuando entré al TEC a trabajar, de cómo un excomandante de las FARC pone una bomba a unos policías en un poblado, esa bomba casi mata a todos los policías, ya te acordaste Carlitos, y eh, el policía, el jefe se queda ciego, después en el video los junto, los filmamos y se hacen amigos, o sea, es ese es el, el poder del perdón, o sea, ese es el poder del crecimiento para ambos, incluso en el video se ve que están chanceando y contándose chistes y molestándose, o sea, llegan a un nivel diferente de, re, de relación, ¿no? Y, y bueno, eh, esto, esto que me lo, me lo comentas, me lo preguntas, Carlos, pues sí, son estas bondades, eh, casi me gustaría llamarlo Milagros, milagros del perdón y la reconciliación, porque hablando de reconciliación, como decía Rosalinda hace un momento, ¿cómo puedes reconciliar algo que nunca estuvo conciliado? Como es un FARC, ex FARC o FARC con un policía. Nunca hubo conciliación ahí. Entonces, ¿cómo vas a construir un puente, un vínculo para que haya? Esos son retos maravillosos e importantes, ¿no? Como, fíjense, como dice Donna Hicks, que es este de la escuela de Harvard, la único, lo único que sana la dignidad ofendida es el perdón, ¿sí? Y esto nos da para otra cosa importantísima que es la justicia restaurativa. Yo voy a ser una persona que quiero ser punitivo, pues eso nos lleva a la venganza, a la retaliación, al resentimiento. O quiero tener y ser parte de un grupo que restaure a la otra persona y desde luego a mí, que es hablando del autoperdón y la compasión y la autocompasión, como dice Andrea.
3: super Yo quisiera a a eh, añadir algo que pienso que es muy importante porque muchas veces pensamos que perdonar quiere decir que me voy a reconciliar, que estoy justificando lo que me han hecho o que lo voy a, perder, lo voy a eh, olvidar. Ya dijimos que eso no es así. Para empezar, a veces ni siquiera es prudente la reconciliación. Ejemplo, yo soy una ama de casa... Tuve un esposo violento, entonces lo voy a perdonar. De pronto no es prudente ir a, a reconciliarme con él porque corro peligro. Entonces no me tengo que reconciliar con la persona, muchas veces no es posible. ¿Y qué si la persona falleció? Eso no quiere decir que yo no la puedo perdonar. Entonces el perdón no implica reconciliación, aunque muchas veces sí, pero no siempre es necesaria. Segundo, no quiero decir, no quiere decir que yo voy a justificar lo que hicieron. Ah, no, es que mi esposo me pegó porque es que yo no estaba haciendo las cosas bien, él tiene la razón. Perdonar no quiere decir que yo voy a justificar lo que se hizo mal hecho y como ya habíamos hablado antes, tampoco quiere decir que si yo no olvidé la situación fue pues que yo no perdoné. Y eso es importante aclararlo porque cuando lo tenemos muy claro en nuestra mente está, podemos ser mucho más cuidadosos y no ponernos en situaciones que pueda de hecho causarnos
0: peligros y problemas. Entonces creo que eso es importantísimo mencionar. Claro, y aquí creo que algo muy relevante también, y este es el último paso de, de, del, del método de Robert Enright, y él dice que hay que tener un corazón amoroso, no necesariamente precisamente sustituir ¿verdad? Eh, el, el rencor por una relación con quien te ofendió o con el, la situación, sino guardar en tu corazón eh, sentimientos positivos en lugar de esos sentimientos eh, negativos o de odio, pero no necesariamente hacia la misma persona, ¿verdad? Simplemente el decir, yo puedo dejar ir, ¿verdad? Esto que a mí me está haciendo daño y lo reemplazo por tener este corazón. Que, eh, o estas emociones, ¿verdad? Que me van a permitir de nuevo tener esta habilidad física para ser amable, para ser amoroso con los demás y conmigo, a pesar de esta circunstancia y no quedarme centrado en esta circunstancia, ¿no? Pero de nuevo no implica tener esta eh, como relación de nuevo, ¿verdad? El perdonar no implica que yo quiera o pueda incluso tener una relación de nuevo con con quien me ha ofendido o con la situación eh, en la que estuve. ¿no? Y esto es muy importante porque también a veces pensamos, eh, de nuevo, como en este trayecto de si se acaba la ofensa, si no está ahí la herida sangrando, entonces desaparece mi reclamo a la justicia o desaparece eh, mi necesidad de reconocimiento del sufrimiento. Pero si yo lo sustituyo por un corazón con amor hacia los demás y hacia mí mismo, entonces, esta necesidad de sufrimiento pues también desaparece, ¿no? Es un tema que nos da para muchísimo también y, y bueno, como hemos comentado ya, eh, eh, es un tema en el que se practica y se aprende, ¿no? Hemos platicado a veces con algunos también eh, instructores y personas que practican temas como la atención plena y ellos nos dicen que hay que tener esta mentalidad siempre de aprendiz, de estar observando. Y yo aún me pregunto, ¿verdad?, si en el perdón también tenemos que tener esta actitud observante
2: todo el tiempo, en esta mentalidad hacia el perdón. Me encanta porque yo creo que tú tienes mayor expertise ahí con tener un corazón amoroso. <risa> Pero miren, eh, el eh, tener esta capacidad, esta atención plena a mí mismidad, a, a mi self, y a lo demás, a lo que está pasando... Primero con la respiración nos permite eh, tomar distancia y eso nos va a ayudar a seguir en el siguiente paso y tomar este sendero de, de luz, de perdón y de, de estar. Y ahí sí yo haría esta, esta um, distinción que, que era muy puntual que dijo Andrea, que no es reconciliar o estar, sino es reconocerme a mí y reconciliarme conmigo. Con el otro, pues sí, te, estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué voy a acercarme a alguien que me ha eh, agredido físicamente? Me puedo poner en, eh, en riesgo, ¿no? Entonces, sí, eh, me encanta. Y, y adelante, Andrea, por favor, me, me encanta escuchar. Ah, gracias,
3: Miguel, lo mismo. Entonces, bueno, volvemos a esa práctica de prácticas que es observarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mente tiene su propia vida. Y yo puedo decir, bueno, yo voy a perdonar a esta persona y no vuelvo a pensar en lo que sucedió. Y ahí viene la mentecita, otra vez con su vocecita, recordándome la historia, como dice Miguel. Esa narrativa y ese rumear esa historia y dale que dale. Y es precisamente desarrollar nuestra capacidad de autoobservación lo que nos va a permitir parar la mente, porque si no tenemos esa capacidad de autoobservación, dejamos que esa bola de nieve se vaya poniendo súper grata y que esa chispa se nos convierta en ese fuego salvaje. Entonces, en el perdón, como en todas esas otras cualidades que nosotros queramos desarrollar, la capacidad de autoobservación es fundamental y lo que nos da una capacidad de autoobservación, lo que... Eh, alimenta esa observación y nos, nos ayuda a aumentar esa capacidad de vernos a nosotros mismos es la atención plena y eso obviamente va a abrir los pasos para las otras cosas que hemos hablado pero primero tengo que darme cuenta qué está pasando dentro de mí
1: claro, buenísimo, buenísimo gracias por todo esto la verdad es que como decimos sabemos que es un tema que, podemos quedando, que nos podemos quedar platicando días horas y horas y les agradecemos mucho el que compartan con nosotros y, y pues bueno, eh, nos llevamos yo creo bastante. Rosalinda, ¿qué te llevas? Yo
0: creo, yo creo que este es un eh, podcast o un, un par de podcasts que podemos escuchar y volver a escuchar y encontrar más cosas, pero bueno, para mí, por ejemplo, esta diferencia entre perdonar con la mente y perdonar con el corazón eh, el perdón como elección y cuando sentimos que regresan estas emociones eh, de rencor, pues mandar amor y amabilidad para mí fue una revelación, ¿no? Simplemente eh, están ahí esas emociones y cada vez que sucedan mando amor y amabilidad a los demás y bueno, hasta a mí mismo, ¿no? En este tema del, del auto perdón, me gustó mucho el ejercicio que nos comenta Andrea de abrazar periódicamente a nuestro niña o niño interior, ¿verdad? Y darnos todo este amor y compasión que les damos a los demás, eh, empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, Miguel nos habló sobre todo de eh, el volver a construir nuestra historia, ¿verdad? Salirnos de, del ciclo donde pensamos de un modo sobre el evento, generar significado, generar esta templanza que nos lleva a la resiliencia a través de reconstruir y recontarnos nuestras historias. Carlos, pues no sé, ¿tú qué te llevas? Y por supuesto que yo vuelvo a escuchar esta grabación varias veces.
1: Totalmente, totalmente, Rosalinda. Muy agradecidos con, con Andrea, con Miguel, contigo, Rosalinda. Eh, lo resumiste muy bien. Yo creo que agregaría a lo mejor una frase muy simple que, que me la llevo. Y la voy a practicar, ¿no? Esta de perdonar para hacernos libres a nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es muy importante, dejarnos soltar y ese perdón es para nosotros y nos hace libres, no andar cargando con estas historias y con estos sentimientos y con estos rencores. Así que, Miguel, Andrea, muchísimas gracias. En verdad que esto es algo fabuloso, yo creo que sí, a escuchar este podcast sus dos partes varias veces para seguir eh, pues aprendiendo y creo que coincidirán conmigo que apenas si le hicimos así a la superficie de todo este tema, pero bueno, aquí, eh, aquí terminamos, les agradecemos nuevamente y pues hasta la próxima en el siguiente episodio del podcast Cuida Tu Mente.